0: it's now or never ofwel je jump ofwel blijf zitten
1: Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we goede marketing en de mens achter die straffe marketing in de kijker zetten. Vandaag zit hier bij ons Katrin Free, de Belgische Head of Sales and Marketing van MG. Het iconisch Britse automerk dat sinds 2005 onder de vlag vaart van de grootste autogroep in China, SAIC. We praten met Katrin over de herlancering van MG, dat bijna 20 jaar van het Europese vasteland verdween, maar nu helemaal terug is... En resolute de kaart trekt van de elektrische wagens.
2: Katrien werkte ruim 20 jaar als marketing manager Belux bij, bij Suzuki. Eind 2019 maakte ze de overstap naar MG.
0: Ik ben Wouter.
2: En ik ben Hanna. Oh. Welkom Katrien. Dank je. We zeiden het net, je begon eind 2019 uh, bij MG. Dat betekent dat je eigenlijk nog maar een paar maanden aan de slag was voor corona kwam, voor de lockdown begon. Hoe heb jij die situatie eigenlijk ervaren?
0: Goh, evident is dat natuurlijk niet geweest. Hè. Uh, een nieuw merk lanceren, uh, een EV-merk eigenlijk, uh, want daar staat uh, MG vandaag de dag wel voor, lanceren in een periode dat corona er aankomt, uh, was niet evident. We hebben het geluk gehad dat we zijn kunnen starten met het autosalon, toch wel een heel belangrijk ja. uh, evenement in de automobielsector uh, in januari. Uh, dus dat is altijd een voordeel geweest. Mijn ja, gebouwd zaken op gedurende januari februari en dan in maart was het corona-lockdown. Mm. Dus ja, dat is geen evidente periode geweest om, uh, om een merk te lanceren uh, in België. We dat dan ook nog niet echt een IV-land? We zijn nog niet echt een Matuurland qua IV. Dus uh, ja, dat was een serieuze challenge.
1: Oké, okay. ja. en heb je dan? na een aantal maanden, als dan alles weer heroppakt? Want we hebben dan een aantal golven ge gekend. Uh, bij wijze van spreken gewoon terug van nul gestart. Of heb je dat aangepakt?
0: Ja, eigenlijk was dat wel het geval. Omdat je echt start op januari, februari. Oké, okay, je hebt het autosalon. Je, je targett eigenlijk je privé Maar qua EV is je hoofddoelgroep alles wat fleet B2B is. Dus je moet de leasingmaatschappijen leren kennen, daar introduceren. MG is terug, dat is nu een, dat is een Chinees merk. Dus dat vraagt echt wel een heel opvoedingstraject naar de rezingmaatschappijen toe. Uh, dus dat hadden we in februari gestart. Maar ja, dan is het corona geweest, dus ja... Die vergeten dat allemaal, mm. he, die mensen, dat is logisch. Uh, dus zijn wij terug van nul gestart in juli, augustus, terug die contacteren. Maar ja, dan is de zomerperiode, mm. ja, dan is het al snel september, oktober. Dus ja, hetgeen dat je hebt opgebouwd, januari, februari, was weg en moest je terug starten september, oktober, uh, klopt.
1: Ja. En in 2021 is er geen autosalon geweest, dat is alleszins geen klassieke. dat mm -hmm. verhaal kennen we. Mm -hmm. um, hoe hebben jullie daar jullie weg proberen in te, te vinden?
0: We hebben natuurlijk uh, gecommuniceerd zoals de andere automobielmerken uh, naar zowel privé-clienteel als naar de fleet uh, toe. Veel digitaal gecommuniceerd. Uh, MG is ook het merk ja, dat het anders wil doen en niet mm. altijd het klassieke pad op wilt zijn ook niet de budgetten voor vandaag de mm -hmm. dag. Uh, dus we proberen een gezonde combo te vinden tussen het digitale en toch het klassieke om imago op te bouwen. Uh, dus we hebben zoals andere merken gedaan gecommuniceerd en zonder een autosalon, We hadden dan ook een tweede model dat we geïntroduceerd hebben, uh, de EHS, een plug-in wagen. Ja. Wat dan wel gemakkelijker is geweest. Uh, puur EV is nog, is nog in zijn een kinderschoenen. Uh, zeker wat privé betreft. De fleet begint daar wel naartoe te neigen, maar dat is echt nog maar mondjesmaat. Uh, dus die plug-in hybride, die markt is ook veel groter. Om een idee te geven, de plug-in hybride zitten nu rond de 16% marktaandeel van het ganse de ganse koek, zal ik zeggen. Ja. EV is maar 4%. Oh ja. Dus ja, dat is toch een groot verschil. Uh, ja. Ja.
1: En in, in het algemeen, hè, want je hebt dan de, de launch gehad in 2020 mm -hmm. en nadien terug erop gepikt. Hoe mm -hmm. reageert dan uh, jullie uh, bedrijfs uh, of de bedrijven daarop en de fleet uh, daarop op die uh, oh, in eerst, aanbod?
0: In eerste instantie verrast. Hè. MG is terug, dat is ook onze slogan in het begin geweest. Hè. MG is back, Ja, klopt. Mm -hmm. uh, dus heel veel interesse, zeker toen we op de autosalon stonden. Ook heel veel fleet managers geweest bij ons, al de leasingmaatschappijen. Allemaal heel enthousiast. Maar ook natuurlijk een klein beetje weerhoudend van, ja, het is Chinees, blijft dat wel. Dus je moet echt een, een, ja, een heel strategie opbouwen hè? van, ja, dat is een sterke groep. En een heel ja, een hele uitleg geven van, we blijven, we zijn er, we komen en, en we blijven. We zijn nu geïnstalleerd in verschillende Europese landen. Uh, wat dat ook meer vertrouwen geeft. Dus je moet echt dat vertrouwen winnen in die fleetmarkt. En dat is niet, gelijk als aan een particulier verkopen, hè? dat is echt een heel traject dat je moet afleggen. Ja.
1: Blijft, um, blijft dat spelen ook van uh, Chinees? Hoe zit dan de kwaliteit, die perceptie, die zeker vroeger wel wel mm -hmm. leefde? Is dat iets dat nog altijd leeft? Of, of dat leeft
0: nog altijd, dat is menselijk natuurlijk. Ja. En daar ook weer het verschil tussen privé en fleet. Uh, privé mensen zullen zeggen, oeh, dat is Chinees, daar moet ik niks van weten. Mm -hmm. uh, de fleet managers en de leasingmaatschappij, ja, die staan al een stukje verder. Die weten ja. van, oké, okay, alles wat van China komt, is goed. Alleen, ik vergelijk het altijd van, pak je een iPhone, dat is Chinees. Hè. Iedereen wil een iPhone en het is Chinees. Uh, dus dat is puur perceptie. Nu, de leasingmaatschappijen weten dat ondertussen. Hè. Vroeger, de Chinezen zijn al heel lang bezig met EV. Mm -hmm. Dus zij hebben de grootste know-how daarin. Uh, heel wat andere klassieke Europese merken, als die EV's uitbrengen, ja, dat is met dezelfde technologie, maar in China gebouwd. Ja. Ja. Maar de mensen, de eindklanten, weten dat niet. Uh, maar leasingmaatschappijen uiteraard wel. Dus... Zij zijn daar wel meegaander in en, en zij begrijpen dat wel meer. Uh, maar toch, ja, nieuw is onbekend, moet je overtuigen. Uh, ja, er zijn heel wat afspraken in leasingmaatschappijen met gevestigde merken. Ja. Dus dat vraagt zijn tijd om dat op te bouwen, natuurlijk. Ja.
1: Ah, okay. En die particuliere markt, want mm -hmm. die heeft dan ook een, een knauw gekregen. Hè? De automarkt heeft het vorig jaar zeker niet, niet makkelijk gehad. Nee. Zie je daar dan. Um, wel, uh, of ook positieve signalen naar uh, allee, dit jaar bijvoorbeeld?
0: Dan? Ja, naar nou, dit jaar zeker. Uh, hybride en EV naar particulier beginstel te komen. Maar daar ook, dat zijn pioniers of ouder cliënteel in de privémarkt. Uh, lijkt een beetje zo, de, de mensen die hun laatste wagen gaan aankopen, die zoiets aan ah, voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ik wil toch iets doen voor het groener zijn. Uh -huh. En anders zijn het de pioniers die zeggen van, ah, we gaan uh, EV rijden. Want het blijft natuurlijk ja, toch nog altijd duurder dan, dan een klassieke benzine diesel Wagen. Dieselwagens worden er niet meer zo heel veel verkocht, die markt stuikt in. Uh, maar benzine is nog altijd goedkoper dan EV of plug-in hybride. En particuliere mensen hebben daar eigenlijk geen voordeel aan om om EV of uh, plug-in te gaan rijden buiten. Ja, het feit dat ze groener aan het rijden zijn. maar ja. Het is voor de fleet en voor, voor de, de zelfstandigen, die hebben er voordelen bij, fiscale voordelen, 100% ja. fiscaal aftrekbaar. Dus het is vooral die markt dat we nu aan bewandelen zijn. En dat ik zeg van en aan de leasingmaatschappij en de grotere bedrijven, dat is een lange termijn traject, zijn we nu echt bezig naar KMO's, zelfstandigen. Die hebben een btw-nummer kunnen aftrekken. Dus dat is nu ons traject om, om op kortere termijn toch uh, betere salesresultaten te halen.
2: Ja. Oké. Okay. En als we naar design kijken, als ik het zo mag zeggen. Zien we dat jullie vroeger eerder een sportiever merk waren. Nu lijken jullie de kaart van de gezinswagens eerder te trekken.
0: Mm.
2: Waarom die evolutie? Merken jullie daar meer nood aan?
0: Uh, Nood niet echt, maar dat is een beetje een trend in, in de, op de Europese markt. Hè. Vroeger was alles uh, brickstationwagen, uh, Dan heb je het monovolume-tijdperk gehad en nu is het echt het SUV-tijdperk. Dus dat zien de Chinezen ook. Die pikken heel snel zaken op. Hè. Als we even een vergelijking maken met Suzuki, dat was een Japans merk. weet ik nog altijd in die meetings. Hè, je probeert dan die mensen te overtuigen van bepaalde richtingen dat ze moeten ingaan op Europees vlak. En dan is het altijd, yes, we study, we study. En dan twee jaar later komen ze terug, ah, we zijn er. Chinezen, die pik je direct, dingen op, maar ik heb al in dat anderhalf jaar zaken gecommuniceerd naar hen. Dat wordt direct geïmplementeerd in Shanghai. En die krijg je een auto gelegd dat ik hem allez, quasi wil. Dus dat is, ja. zij evolueren enorm, enorm snel tegenover bijvoorbeeld de Japanners. Dat is anders. Dus vandaar als zij zeggen: van, als wij zeggen van het is SUV, hop, dan komen zij met SUV. Om de okay. vergelijking met het oude en het nieuwe MG te maken, wat is er nog? Hetzelfde: ja, dat is de badge naam. Dus dat is een groot voordeel geweest, want ja, als je op de markt komt met MG, dan hebben ze mensen toch altijd zoiets van,
1: hmm, interessant, ja. dat
0: kennen we nog. Toch nog. bepaalde generaties. Uh, tegenover dat je met uh, Shang Shang op de markt komt, ja. dan is het toch altijd nog meer ja. het dingen van, hoe is dat wel betrouwbaar? MG kennen ze van vroeger, dus dat is toch wel iets, een voordeel voor ons geweest. Dus dat is gebleven, de naam en de badge. Uh, en dan eigenlijk het betaalbare. Vroeger waren dat de, de betaalbare sportwagentjes mm -hmm. en nu zijn het uh, ja, de elektrische SUV's betaalbaarder dan eigenlijk de concurrenten op de markt. Ja. Mm -hmm.
1: Je zegt van, we hebben heel veel contact met China. Ze mm -hmm. spelen heel snel in op de dingen die we, die we vragen. Mm -hmm. Ben je ook vrij in hoe positioneren wij, lanceren wij die wagen in de markt? Of hebben zij daar ook heel veel inspraak in? In welke mate kan je daar zelf veel klemtonen leggen?
0: Ja, zij zijn veel directiever dan de Japanners uh, wat Suzuki betrof dan. Uh, Ze hebben een bepaalde visie, die dat zij dan ook opleggen aan elk Europees land dat uh, MG lanceert. Ze hebben echt een heel uh, uitgesproken brandboek, dat moet gevolgd worden, alles moet voorgelegd worden. Ook het verschil met bijvoorbeeld het Japanse merk is, er is een Europa tussen bij ons, dus wij moeten alles voorleggen aan MG Europe, als we bepaalde communicaties willen uitsturen willen uh, implementeren um, en ook op het gebied van distributie hebben zij ook een bepaalde visie. Initieel uh, was de bedoeling van alles online te gaan doen om eigenlijk het dealernetwerk uit te schakelen. Um, dat hebben ze snel ingezien, hebben wij en andere landen hen ook van overtuigd, daar zijn we vandaag de dag niet. Mm -hmm. Het online aankopen van een wagen, dat zal er wel ooit komen maar vandaag de dag nog niet. Dus uh, de distributie allee, is wel serieus geëvolueerd, sinds dat we zijn beginnen spreken. Initieel mochten we maar drie brandstores uh, hebben, Antwerpen, ja. Brussel en Luxemburg. Vandaag de dag hebben we er acht plus eentje in uh, Luxemburg. En dan nog een aantal servicepunten in elke provincie. Dus ze merken wel van... Ja, het kan niet met maar twee of drie punten in Gans ja. België. De België is nog heel klassiek en wil toch ja. gaan kijken, voelen, te strijden. Um, ja. Dus vandaar dat wij toch werken met 8 plus 1. Wat dan natuurlijk wel veel minder is dan de klassieke merken. Hè. Die ja. zitten nog altijd met een verdelersnetwerk tussen de 80 en de 100. Mm -hmm. Maar we merken daar ook een heel sterke evolutie in dat het allemaal begint clusters te vormen. En ze beginnen toch ook veel minder dealers. Officieel aan te stellen. Um, ja. er is een evolutie, zeker ja.
1: Vast. ja, want Stellantis is dan een van die groepen die dat dan uh, al ja. zijn dealcontracten heeft opgezet, uh, ja, onlangs. Ja. Hè. ja. Um, je zegt de is heel klassiek daarin. Mm -hmm. Verwacht je dat daar de komende, ik zeg maar iets, ik weet niet drie jaar, vijf jaar heel snel evolutie in komt? Al zien we zetten echt wel die stap naar we kopen de wagen online? Of hoe kijk je
0: daarnaar? Ja, ik zelf kijk daar naar. Van, ik kijk vooral naar de buurlanden, ja? uh, Engeland en Nederland. Die staan altijd veel verder op het gebied van digitaal. Uh, wij vandaag de dag, ons België, wij kopen zaken. Heel veel digitaal, maar dat zijn de, hè, de iets minder, uh, alleen de, de kleinere budgetten, zal ik zeggen. Ja. Maar ook begint je al te gaan. Je reizen begint je ook online te, te bestellen. Ja, dat is ook vaak budget. Ik spreek nu met mijn familie van. Mm -hmm. Maar pakt nu 8000 euro, ja. of zo, als je echt een, een mooie vakantie met je gezin doet. Um, de wagen is geen 8000 euro, maar vroeger kosten wagentjes ook tussen de 10.000 en de 12.000 euro, de kleine stadswagentjes. Ja, zouden ze die vandaag de dag dan ook online kopen? Mijn gevoel zegt nee, vandaag de dag. Mm -hmm. Omdat dat nog iets is van de mensen willen dat toch even testrijden. En zeker als we dan gaan naar het EV- en plug-in hybride. Ja. Mensen testen elke EV, elke plug-in. Ja. Vroeger spreken over vijf jaar geleden kochten mensen een klein stadswagentje, gewoon door naar een de dealer. Ah, ik ga er eens in zitten, oh nee, een testrit, hoeft niet, want allee, mensen weten dat een duizendje niet optrekt. Mm -hmm. En de freaks die dat, uh, allee, een goede pk willen hebben, die hebben dat wel eens een keer met een vriend of weet ik wat gedaan. Dus er werd veel minder getest dan ze weten, een duizend doet dan een twaalfhonderd doet dat, mm -hmm. en, en zoveel pk doet dat. Maar een EV en een plug-in hybride, mensen willen dat allemaal testen. Dus vandaar, ik zeg, er gaan nog altijd getest moeten worden. Ja. Dus, ik denk toch nog dat dat een periode is van tussen de vijf en de tien jaar... vooraleer dat je echt kunt zeggen... Dat we daar zijn. Online uh, wagens bestellen, testen ja. moet vandaag de dag heel uitgebreid. Dat zien we nu ook, dat het niet alleen één van de partners is. Een koppel komt een wagen kopen, een EV allebei gaan testrijden. Dus het, oh, wordt ja. veel, het aankooptraject is veel langer dan vroeger.
1: Ja, maar dat, dat testrijden is eigenlijk, je zou misschien klassiek denken, neemt af, maar het wordt net bij elektrisch rijden net veel belangrijker dan. Veel
0: belangrijker. Ja, de rol van een verkoper is heel groot ook. Hè? Ja. Alles moet uitgelegd worden van A tot Z. Ik geef het voorbeeld, ik heb uh, vorige week twee wagens elektrisch afgeleverd aan een um, people agency. Die kwamen die halen, er waren twee studenten ja, is dat manueel of is dat automaat? Ja, EV is altijd automaat. Dat is een evidentie voor ons, omdat ja. wij in de sector zitten, maar een student van twintig jaar, die zegt van, huh? ja. uh, en, en die kabel, waar moet je dat insteken? En kunnen dan aan elke paal laden? En, en uh, ja, mag ik op elke parkeerplaats gaan staan? Er zijn duizend vragen, maar onze verkopers krijgen die vragen ook allemaal. Dus dat is, uh, ja, een heel ander verkoopstraject, en veel langer uh, dan, dan vroeger.
1: Mm -hmm. Naar het, naar het gamma toe. Hè. Je zegt van... Um of, we, 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 er zijn vandaag uh, vier wagens, hè? drie volledig elektrische. Moet je dat is even stellen.
0: <laughs> de ZS hebben we, dan uh, hebben we de plug-in hybride, dat ja. is een tweede. Dan komt er, in uh, oktober komt er een nieuwe EV, een, ja. een, een, ons vlaggenschip eigenlijk, dat een beetje terugkoppelt naar het sportievere, want het is nog altijd iets hoger. Het is SUV gepositioneerd, maar toch gestroomlijnder, dat is een derde. En dan komt er uh, nog een brek. Dat ja. is de nieuwe, de enige uh, EV momenteel op de markt, een ja. brek. Oké, okay, ja. Nou,
1: Die, vier. Uh, ja, vier vandaag? Of... Tegen eind van het jaar. Tegen het eind van het jaar, het van het jaar ja. Ja. Mm -hmm. Is de bedoeling om um, binnen dat gamma te verbreden of net nog veel meer modellen op de markt te brengen? Zijn de, kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dus vandaag de dag... Hè, de eerste wagen dat we gelanceerd hebben, de ZS Pure elektrisch, die krijgt nu al een facelift met twee zwaardere batterijen. Dus dat is al de eerste stap dat ze gaan zetten. Mm -hmm. uh, dus dan komen we op vier modellen, maar met een goede batterij en een goede autonomie qua wagen. Uh, en volgend jaar weten we al dat er twee uh, nieuwe modellen nog bij komen. Ja. En dan spreken we over... Kleinere stadswagens eigenlijk, dus uh, in een ander segment nog, uh, dat we vandaag de dag nog niet kunnen aanbieden.
2: Oké,
1: okay. um, de ZS die je net noemt, is, mm -hmm. is door uh, VAB onmiddellijk verkozen tot gezinswagen van het jaar. Ja, klopt. Uh, vorig jaar dan. Ja. Uh? Um, heeft dat, draagt dat echt bij aan dat breder bekendmaken en brengt dat echt een, een heel wat extra cliënteel of interesse op de... Goh, ik zal
0: zeggen, of dat extra cliënteel extra traffic genereert, kan ik niet zeggen, maar het geeft wel een vertrouwen. Ja. de, de traffic die komt en de mensen die in de showroom komen, hebben zoiets van, ah ja, dat is een bevestiging. Ja. We geven inderdaad, het is MG, het is zeven jaar garantie. Ah, en dan, plus, VAB heeft dat verkozen. Ja, dan zal dat wel goed zijn, want VAB is natuurlijk ook een gevestigde waarde in de automobielwereld. Dus dat geeft wel dat een meerwaarde voor ons zeker en vast. Ja, ja
1: oké. Okay. Je spreekt ook van uh, andere landen. Hè. Je spreekt over Verenigd Koninkrijk mm -hmm. en, en, uh, en Nederland. Um, was uh, Verenigd Koninkrijk het eerste land dat jullie in Europa
0: herlanceerden? Of? Ja, dus in, in de UK zijn zij ook al langer terug ja. aanwezig, maar dan puur met... Uh, denken de combustion engines, is de, allee, de klassieke ja? benzine- en dieselmotoren. En dan zijn zij wel als eerste gestart met de ZS EV. Ah, ja, okay. Okay. Ja, dus dat was het eerste land waar SAIC terug is gekomen, met dan de klassieke motorisaties. En ook als eerste met de ZS EV. En okay. dan is Nederland gevolgd, dan België, Luxemburg. Ondertussen zitten we in Duitsland, zitten we in Spanje, Italië. Uh, en eventjes denken naar boven uiteraard, uh, Noorwegen, ja? Zweden, uh, wat dan mm -hmm. natuurlijk de belangrijkste, landen zijn voor uh, MG Europe. Uh, omdat daar ja, de markt veel matuurder is. Daar is alles al uh, EV. Uh, wat dat vandaag de dag bij ons nog niet het
1: geval is. Nog niet het geval is, hè. Nee. Um, er is heel wat verschil hè, tussen... Uh, alleen wij horen dat toch... Uh, we werken voor een aantal klanten die ook op verschillende markten aanwezig mm -hmm. zijn. Uh, in een vorige podcast kwam uh, Janske Michiels van Upstairs aan bod en ze zei van ja, we zien heel veel verschil tussen België, en Nederland, Duitsland, de drie markten waar zij actief zijn. Mm -hmm. Hoe, hoe ervaren jij dat, en specifiek in die autobranche, als je kijkt, want je zei België klassiek, mm -hmm. Nederland veel meer digitaal dan, veel matuurder.
0: En matuurder markt qua EV, ja, ja, veel dus, meer
1: laadpalen ook al sowieso al, hè.
0: Dat zie ik altijd, de vergelijking tussen België en, en Nederland. Uh, in Amsterdam staan er evenveel laatspalen als in ganz België. Ja, dat is echt voldoende. Hè? Dus uh, dat is ook een drempel voor zeker particulieren van, goh, gaan wij IV rijden? Want ja, waar kan ik ik laden? Uh, mm. Nog een drempel is altijd van, goh, en dan moet ik naar het zuiden van Frankrijk rijden. Waar in dat rijkt en hey, hoe lang van aan die palen en dit en dat. Uh, dus ja, wij zijn een IV-land dat nog niet echt matuur is. Plus ja, wij hebben ook geen ondersteuning van, vanuit de overheid uh, naar, naar subsidies toe. Uh, nee. Dat is een heel groot verschil. Ik denk ondertussen quasi in, ja, in de meeste Europese landen waar dat wij zitten als MG, is er een overheidssubsidie. Ja. En dat hebben wij niet... Ja, we hebben dat gehad tot... Uh, moet ik even denken, welk jaar was dat nu? Uh, was dat 1997? Nee, nee, ik ben helemaal fout. Ik ben helemaal fout. Ik moet even schetten. <laughs> Um, de subsidie was er twee jaar voordat MG gestart is. Uh, 2018. 2018, ja. De 8 was juist. Ja. Oh ja. <laughs> ja. Dus voordien hebben zij inderdaad subsidies gegeven. Maar ja, dat was dan veel te, veel te snel, want ja... ja Welke merken hadden toen al IV's? Uh, er waren weinig. er twee of drie. Nee. Ja, juist. Uh, en het is eigenlijk pas in 2020 dat uh, elk merk gestart is, ja. uh, omdat er natuurlijk uh, Europese regelgeving is om bepaalde co 2 waardes te halen. Anders moet het merk boetes betalen. Ja. Uh, dus dan is dat in een, in een stroomversnelling gekomen. En dan hebben we nog het jaar 2026, dat dan ook natuurlijk uh, ja. maakt dat er toch wel een grote push gaat komen naar IV toe, zeker midden 2023, want dan wordt de Fiscale aftrekbaarheid naar plug-in hybrides uh, gehalveerd. Nu is dat nog 100%, maar mid-2023 gaat dat naar 50%. Dus wij verwachten dat er dan terug een grotere shift gaat zijn, dat die 4% misschien naar 8 gaat gaan. Ja. Uh, dat we dan kunnen afknappen van de hybride markt. Dus dan gaat onze EHS ook quasi stoppen qua verkoop en dan alles naar de, de
1: Ja. Inderdaad, want dat wordt wel een hele belangrijke datum, zeker ja. voor België, omdat dat een bedrijfswagenland is. Hè? Ja, klopt. Daar klopt. kijk je met veel vertrouwen naartoe, want ondertussen zie je natuurlijk ook heel veel uh, gevestigde waarden in de autosector. zijn ook volop bezig. Uh, ja, en klopt. dat jullie toch uh, vandaag nog aan het zoeken zijn naar die hernieuwde positie, zal ik maar zeggen.
0: Ja, uh, dat is zo. Uh, maar misschien dat ik zeg, ja, dat is een relatie dat je moet opbouwen met de leasingmaatschappij, met grote prospecten. En we hebben ondertussen, we maken deel uit ook van de groep Alcomotive. Ja. Uh, de groep Alcopa, uh, dus met verschillende merken. We hebben een fleetcel die eigenlijk al onze merken vertegenwoordigt bij de grote prospecten en bij de leasingmaatschappijen. Ja. Dus dat is een groot voordeel. Zij doen dat voor ons uh, en wij als MG vertegenwoordigen ook uh, fleet gebeuren bij de grote prospecten. Maar dat is, dat is een goede combo, dat dat op twee vlakken gebeurt. Uh, en ja, we hebben nog eventjes tijd, dus midden 2023. Dus 2022 wordt een heel belangrijk jaar voor ons voor te blijven zaaien, zaaien, zaaien om dan te kunnen oogsten uh, vanaf 2023. Ja, oké.
2: Okay. En geloof je dan dat de particuliere markt ook zal volgen in de trend om elektrisch te rijden?
0: Uh, ik heb het gevoel, dat is puur een gevoel, uh, dat dat zal volgen, maar heel heel traag. Mm. Uh, en op het moment dat er tweedehands voertuigen in EV zullen komen, die goedkoper zullen zijn, zal, zal die shift ook wel gebeuren. Maar alles hangt ook af van van wat doet de overheid. Uh, benzine, diesel, wordt dat duurder wordt dat goedkoper uh, de elektriciteit gaat daar kunnen volgen, volgt de laadinfrastructuur, er ja, zijn heel veel vraagtekens nog en er zijn zoveel stakeholders, hè, de mm -hmm. regering uh, minister van mobiliteit, Lia Peters uh, dan heb je nog de VBAC, onze um, organisatie ja, die moeten allemaal lobbyen van, van wie wil wat en wanneer. Ja, het zijn heel veel vraagtekens. Dus de privémarkt zal volgen, maar dat zal achteraf pas volgen. En, en nu is het volledig de fleet die dat de prioriteit heeft.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Zijn er al... Uh bedrijven die heel bewust kiezen voor dat
1: volledig trekken en volledig shiften naar elektrisch uh, rijden?
0: Ik denk dat elke fleetmanager in een bedrijf, groot-klein, daar vandaag de dag mee bezig is. Ja. Ook heel veel vraagtekens van hoe pak ik dat in godsnaam aan. Ja. Uh, mm -hmm. Mensen rijden allemaal benzine diesel. Welke laadpalen moet ik voorzien? Moet ik dat bij de mensen thuis doen? Ja, dat is echt een, een groot een grote puzzel dat ze moeten leggen. Nu, er zijn uiteraard al heel wat consultingbureaus die dat daar uh, ja. opgesprongen zijn. Uh, wij zelf ook. Wij zijn, uh, we hebben nu ook allemaal uh, laadpalen thuis en ook uh, op het bedrijf. Dus dat is een grote luxe. Hè. Je komt thuis, je kunt thuis laden. Je rijdt naar kantoor, daar laat je hem ook op. Dat is de ideale situatie. Uh, maar grote bedrijven moeten dat ook aanbieden aan hun personeel, want anders gaan die ook zeggen van, ja, dat mm -hmm. is niet haalbaar, hè, om mm -hmm. dat anders te doen. Uh, wij werken bijvoorbeeld met stroom, dat is ook een belangrijke speler qua consulting en qua infrastructuur van, van, uh, van de laadspalen. Yes. En heel wat fleet managers uh, werken momenteel met een consultant om te zien van hoe pak ik dat aan binnen mijn bedrijf en binnen welke periode.
1: Ja. Um, is het een, een manier, denk je, de shift naar elektrische rijden om uh, toch ja, wat toch al vaak in het nieuws komt, het ontraden van die bedrijfswagens om daar ook op door te duwen. Of denk je van, allee, ik weet niet hoe, jij zit in die markt al heel lang, hè? Ja, ja, ja. Um, ja.
0: Goh, ja. <laughs> het ontraden van dienstwagens, ja, is dat voor, in het voordeel van ons als, als allee, automotive? Niet echt, hè? Dus nee. ik, ik hoop niet dat dat er komt. Nee. Maar ja, het is, het is een duur gegeven allemaal. Wie gaat dat blijven financieren? Mm -hmm. Het is een beetje een, een voordeel dat dat... Elke werknemer, hè, vroeger als een bedrijfswagen voor de mensen, de commerciële die op de baan gingen. Vandaag de dag, en dag heeft, heel breed, heel, ja. is heel breed. Uh, maar daar ook van ja, wat zijn de, de voordelen op het gebied van, van allee, voor het bedrijf en voor de werknemer, wat gaat de regering daar blijven in doen en ondersteunen, ja of nee? Dus daar ook weer heel veel vraagtekens. Hè?
1: Ja, Eén van de, als ik dan goed samenvat, is dan uh, correct als ik zeg dat eigenlijk heel veel praktische um, issues, praktische vragen... waar dat bij wijze van spreken iedereen mee kan struggelen... van mm -hmm. waar laat ik mijn wagen, hoe ver rijd ik enzovoort... hoe zorg ik voor thuis en op het werk. Dat dat hetgeen is dat vandaag eigenlijk een beetje ervoor zorgt dat er nog niet sneller die stap gemaakt wordt. Voor
0: particulieren is dat zeker ja. vast. Hè? Dan ook nog budgetair, ja. dus Het blijft nog altijd duurder dan de klassieke ja. benzinewagens. Uh, en voor bedrijven is het een struggle van... Hoe moet ik dat allemaal implementeren? Uh, ik denk de grote spelers... Pak nu Proximus en zo ja. verder. Die hebben een heel groot wagenpark. Die zijn daar al drie, vier, vijf jaar mee bezig om te zien... Want dat komt eraan. Hoe pak ik dat aan? Maar de iets minder grote bedrijven, ja, die starten nu... En die denken, ja, 2023, hmm, dan kan ik geen plugin, plugins niet meer nemen. Maar dat traject, ja, daar zijn die nu pas mee gestart... Uh, ja. 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 Maar stru iedereen struggelt van, van wat moet ik doen, in godsnaam. Ja. Zowel particulier als bedrijf.
1: Okay.
2: Je zegt grote bedrijven zijn daar toch al drie, vier jaar mee bezig. Mm -hmm. Daartussen is dan corona gekomen. Voel mm -hmm. je eigenlijk uh, een impact op MG en op het elektrische rijden van de coronacrisis? En, en misschien hoe bedrijven naar het wagenpark kijken? Oh,
0: natuurlijk. Corona heeft niemand goed gedaan, financieel ook niet. Dus ja, alles wat dat de shift naar IV betreft... ...vraagt een financieel ja, extra belasting voor een bedrijf. Omdat je die infrastructuur moet voorzien in je bedrijf, bij de werknemers. Dus dat dat een vertraging in dat proces heeft gestoken... ...ben ik 100% van overtuigd, ja.
2: En denk je dat bedrijven misschien ook... ...toch heel wat bedrijven gaan meer inzetten op telewerk... Dat dat een impact gaat hebben op het aantal bedrijfswagens?
0: Ja, daar ben ik ook wel van overtuigd. Uh, dat is een shift, ja. Dat is een beetje het voordeel geweest van de corona, denk ik. Heel wat bedrijven dan nog heel klassiek dachten op het gebied van uh, home office en zo verder. Mm -hmm. Dat er toch bij heel wat uh, bedrijfsleiders de ogen zijn opengegaan. Uh, en dat gaat ook een impact hebben op, op het, ja, het wagenpark. Van mensen hebben minder hun wagen nodig. Maar gaat je dan naar een deelwagenproject gaan? Dat kan, maar... Ik zelf denk er ook heel vaak over na. En dan denk ik van, in godsnaam, hoe implementeert je dat? Dat is een, een groot vraagstuk ook. En, en dat vraagt zijn een tijd. Uh, en hangt af van functie tot functie. Uh, maar dat gaat ook zijn impact hebben. Maar hoe? Ik niet. Ik word een glazen bol aan. <laughs>
1: En iets dat ook vaak in de actualiteit komt, en zeker mensen die een wagen hebben aangekocht, zullen er wel mee geconfronteerd geweest zijn. Of een fiets, of gelijkwaardig. Mm -hmm. Is te kort aan chips, wereldwijd. Mm -hmm. Hebben jullie dat ook uh, sterk gevoeld?
0: Wij hebben dat minder sterk gevoeld als de rest. Uh, om terug te komen hè, op de groep die achter MG zit, Psyche, is een Uiteraard een hele grote sterke speler in China. Um, maar wat zij altijd doen is altijd uh, joint ventures aangaan met toeleveranciers. Um, met batterijleveranciers, met de chipleveranciers, met, met verfleveranciers. Om altijd alia's eerst in de rij te staan als er bepaalde tekorten mm -hmm. zijn. En dat hebben ze nu ook gedaan. Dus we hebben even een terugval gevoeld qua toelevering van, van de wagens in uh, mei. Dat is ook een stukje door corona geweest volgens ons. Want zij beweren dat zij nooit een probleem hebben gehad met uh, aanlevering van chips. Um, en nu ook, wij kunnen onze wagens nog uh, voldoende leveren uh, tot het einde van het jaar. En dat is hopelijk onze USP, ons voordeel, tot het einde van het jaar. Zeker omdat de meesten uh, staan met heel veel bakorders. Ja, uh, he? ja, ja, Ja. Dat is een voordeel momenteel.
1: Voor Oké. Okay. Je sprak daarnet al elke motiefgroep uit, hè, als, mm -hmm. uh, als naam, waar, uh, waar MG toe behoort. De andere merken, voor de mensen die het niet kennen, moet ja. je misschien iets noemen die tot die groep behoren? Ja, onze grootste
0: broer is Hyundai. Ik denk dat iedereen dat merk wel kent, Hyundai. We uh, hebben echt wel uh, heel wat stappen ondernomen om... om ja, om te staan waar ze vandaag de dag staan. Um, dan heb je Sangyong. Ja. Uh, sommige mensen kennen het, sommige mensen niet. Maar ook een heel betrouwbaar merk. Dan heb je Suzuki, een uh, Japans merk. Dan heb je Isuzu, uh, van de pick-ups. Ja. Uh, wat echt een niche-merk niche is. Um, en dan ben ik aan het denken, ik mag nog één niet vergeten, dat is Maxus. Ja. Uh, de lichte vrachtwagens. Uh, ook puur elektrisch en behoren tot dezelfde groep als, uh, als MG. Dus ook vanuit uh, SAIKE uh, ja. ingevoerd.
1: Ja. En een um, bewuste keuze om heel veel uh, Chinese en Aziatische van Japanse merken te werken? Oh, of dat is zo gegroeid van? volgens
0: ja. mij. Uh, vroeger was trouwens uh, Alcopa dan uh, de invoerder. Uh, we voerden BMW in. Ah, ja, dus okay. dat is niet dat niet dat altijd zo geweest is. Dan is Mitsubishi ook uh, een tijd onder de was oh. geweest van uh, de groep Alcopa. En dan ja, is, zijn de rest, is de rest gevolgd. En dat is natuurlijk een troef. Ja, als je... Uh, wilt die weg inslagen en, en nog andere Aziatische merken en Chinese merken dan nu uh, binnenhalen? Ja, dat geeft hen wel vertrouwen van oké, okay, ze kennen wel het werken met. ...Aziatische culturen. Alhoewel dat de ene Aziat niet de andere Aziatische cultuur is. Nee. Als ik Japan vergelijk met China, dat is voor ja. mij toch een wereld van verschil... Um, ...om mee te werken. Maar ja, we hebben nu Korea, we hebben Japan, we hebben China. Dus ja, dan coveren we eigenlijk wel de meeste Aziatische ja. culturen. Hè? absoluut.
1: Um, die trend van waar gaan wij naartoe? Dat is een beetje de vraag van een miljoen vaak. Hè? Van mm -hmm. Waar gaan we naartoe met de automarkt? Uh, je, kan, je hebt heel veel ervaring. Je kan naar de buurlanden kijken. Mm -hmm. Als die, dan nu vandaag gevraagd wordt, of uh, als we die vraag stellen, waar denk je dat we binnen vijf jaar misschien zelfs al eens wat verder, tien, vijftien jaar verder staan mm -hmm. met, met die automarkt. Misschien in Europa en specifiek in België.
0: Mm -hmm. Ja, we merken toch, ja, 2026, dat is... Hè, we zijn nu 2022 bijna 2022 mm -hmm. en nu, dat is binnen vier, vijf jaar, ja, gaat er een hele grote shift zijn naar, naar EV. Um, verder dan dat kijken, ja, dat is een hele moeilijke, vind ik. Uh, omdat je met die factoren, die, die randfactoren, ziet die dat je niet in de hand hebt. Van Wat doet de regering? Wat doet het elektriciteitsnetwerk? Uh, eh, want waterstof is daar een, een toekomst in. Ja. Ja, mm -hmm. er, er, momenteel staat het op een laag pitje. Iedereen is gefocust op die EV. Maar voor hetzelfde geld uh, is er terug een switch uh, binnen vijf of tien jaar naar waterstof of naar iets anders. Ja. Ja, mm -hmm. Benzine en diesel, denk ik, dat uh, vandaag dag, allee, dat, dat niet meer zal terugkomen. Maar, ja, you never know, hè. Um... Dat is zo. Ja.
1: ja, want daar blijven een aantal klassieke merken nog wel op inzetten door te zeggen van ook die motoren worden steeds zuiniger enzovoort. Ja. Maar goed, aan de elektrische daar, denk ik, staan we voor. Maar mm -hmm. je noemde het zelf... Ik vind het wel een belangrijke. Even het elektriciteitsnet. Mm -hmm. uh, ook dat is, denk ik, het is niet alleen het aantal laadpalen. Ik denk uh, ook de capaciteit van het net. Is, is, uh, is daar veel verschil in? Want in Nederland staan er nu heel veel laadpalen. Is dan het, mm -hmm. het elektriciteitsnet dat daar ook al jaren onder de grond ligt, uh, zoveel sterker dan het... Uh, dan het is sterker, buitenland? klopt
0: inderdaad, dan, dan in België. Uh, ja, België is niet echt uh, heel... Modern en vooruitstrevend op dat vlak. Uh, dus dat is ja, een, een taak voor de regering om daar effectief stappen in te ondernemen en, en de nodige maatregelen te treffen. Maar binnen welke tijdspannen gaat dat gebeuren en, en hoe en wat? Ja, dat uh, is, is heel moeilijk om. om ja, een, een mening over te hebben, eigenlijk, ja. vandaag de dag.
1: Ja. Was dat een, een land, uh, Nederland, waar je zegt van daar zijn we echt uh, volle kracht gelanceerd? Uh, want ja. het is ook in 2000, wat al vroeger, denk ik. Ja, hè?
0: iets vroeger, uh, 2019, op het einde, hebben wij ons contract getekend. Zij zijn gestart, volgens mij de zomer 2019. Uh, zij zijn veel beter gestart als België. Oké, okay, omdat het een matuurder land is, maar mm -hmm. zij hebben ook uh, subsidies gehad, uh, overheidssubsidies. En plus, ja, daar heb je zoiets als bijtelling. Uh, vraag Just. me de details dat is waar niet van, want iedere keer vraag ik dat aan mijn Nederlandse collega's en denk van, ik begrijp het nog altijd niet. <laughs> uh, maar... Um het was altijd heel voordelig, ook voor particulieren, om EV te rijden. Die bijtelling was veel minder. Uh, maar dan in 2020 is die bijtelling verdubbeld uh, voor EV. En dan in 2021 nog eens verdubbeld. Nou ja. Dus de voordelen namen af, jaar per jaar. Dus we zien nu ook, dit jaar zitten zij ongeveer op hetzelfde niveau als ons qua verkoop. Ja. Uh, omdat dat voordeel weg is uh, ja. voor de particulieren. Oké. Okay.
2: Als je kijkt naar... Ja, we hebben het al een paar keer over de overheid gehad en, en het is moeilijk om te voorspellen wat ze gaan doen. Maar wat we wel zien is dat er steeds meer uh, lage emissiezones in steden komen of steden die ja, eigenlijk volledig uh, lage emissiezone worden. Merk je, merken jullie daar eigenlijk een impact van? Van het feit dat ze toch aankondigen dat er nog meer lage emissiezones gaan komen?
0: Dat is natuurlijk een voordeel hè, voor EV-merken, omdat ja, je kunt niet meer kunt binnen in, in de steden uh, zonder een wagen onder een bepaalde norm. Uh, en ja, je merkt ook dat bepaalde steden stukken beginnen afsluiten. Mm -hmm. hè. Grote parkings uh, rond de steden komen meer en meer op. Die worden allemaal uitgerust met laadpalen. Ik denk mm -hmm. dat dat ook heel veel zegt. Uh, dat ze daar echt wel klaar voor zijn. Hè? Van, van oké, okay, de steden niet meer in. En hoe rijd je dan naar die parkings rond de steden? Ja, liefst met een groene wagen, EV of nog eventjes plug-in hybrid.
2: Ja, oké. Okay. Er wordt dan wel soms kritiek gegeven op het feit dat die parkings dan heel duur zijn. Mm -hmm. um, denk je dat als, als de parkingprijzen blijven stijgen, dat mensen zouden kiezen voor... Ja, met openbaar vervoer komen enerzijds of misschien dat dat op lange termijn een impact op, op jullie kan hebben?
0: Um, dat kan een impact inderdaad hebben. Je moet altijd denken van wat doen particulieren of hey, bedrijfsmensen. Uh, je moet natuurlijk naar je bestemming geraken. Dus je mm -hmm. zegt, hey, die, die parkingprijzen zijn hoog. Ja, klopt. Maar hoe gaan dan de mensen naar die parking gaan? Allee, ze moeten ja. altijd binnen geraken. Dus dat prijskaartje gaan ze betalen. Of inderdaad, openbaar vervoer. Maar ja, Dat moet ook voldoende uitgebouwd zijn. En afgestemd zijn op de noden, zeker van, van allee, zakenmensen en mensen die werken, wat vandaag de dag niet altijd het geval is.
1: Uh. En trend die de afgelopen jaren um, heel uh, actueel was, of heel veel in het nieuws, uh, onder andere met Google en zo, zijn die zelfrijdende wagens, dat zijn een hele tijd ondertussen gaan liggen. Een paar maanden geleden was het Geert, country manager van Google hier. Zij ja, de rijden er heel wat rond he, in, uh, in Californië. Mm -hmm. um, zijn daar, is dat iets waar da, ze na, naar kijken uh, bij MG? Of, of zijn er geen concrete plannen? Want ik weet niet in welke mate dat dat soort trends actueel Ja, dus actueel echt volledig
0: is. zelfrijdend. Hè? Dat, is, uh, dat, is, dat komt er aan. Mm -hmm. Ik vind het ongelooflijk hoe snel dat allemaal evolueert. Uh, als ik nu met dan onze Marvel gereden al heb, want we hebben er al ene bij ons. Mm -hmm. Ik zeg niet dat die vanzelf rijdt, maar eigenlijk wel een groot stuk. Allee, al die features die daarop zitten, gedrukt op je cruise control, oké, okay, kun je ja, je snelheid doen. Dat is al bekend bij de particulier ook sinds een heel lange tijd. Maar die afstanden, allee, als er een auto voor mij remt, mijn auto remt zelf. Ja. Die passen zich aan aan de snelheid van die voor mij. Ik moet eigenlijk gewoon zo doen. Allee, ik moet eigenlijk wel mijn vinger nog op het stuur houden. Dus dat zeggen ze wel van warning. Eh, uh, keep one finger on the steering wheel. Ja, dan doe ik dat wel heel braaf. Maar eigenlijk doet hij alles zelf. Uh, ik wijk af. hup, die trekt mij terug recht. Uh, heel veel wagens hebben dat. Mijn man die rijdt nu ook full electric. Want ja, eh, we hebben een laadpaal en ik brainwash die voor Dus Die moet elektrisch rijden. Um, en daar ook, dat is een ander merk, en ik zal het niet noemen. Ah, nee, nee. <laughs> Jawel, als een BMW X, X3. Ja. Maar daar ook, dat is ongelooflijk welke snufjes en hoe zelfrijdend dat hij al is. Dat, is. dat gaat toch naar de 60, 70 procent. Dat hij eigenlijk quasi-autonoom rijdt. Um, en dat gaat meer en meer evolueren. Ja. Uh, dus dat, dat komt er wel heel snel aan, heb ik het gevoel.
1: Ja. Maar... En voor iemand die het echt nog niet kent, hè, mm. want uh, um, ik, ik hoor wel vaak zeggen, het is, het is ook veel plezanter rijden, hè, dat los van, van dat... Um zelfrijdend, elektrisch is veel, mm -hmm. gewoon veel plezanter om te rijden in een wagen die reageert onmiddellijk als ja, je... Ja, dat is effectief. Geeft... Ik, re,
0: allee, ik ben nu even verplicht geweest om met de plug-in hybride te rijden, want hey, ik ken uw product. Uh, ja, ik had na een toch wel wat spijt, omdat ik EV gereden heb gedurende anderhalf jaar... Dat is zo relaxed. Je zet daar zin in. Ja, ik heb een hele zware voet. Dus ik had zoiets van: ja, wat gaat dat geven? En ja, dat is heel moeilijk. Want je, je bent direct vertrokken in IV. Je hebt je ook bepaalde systemen dat je in, in, in eco kunt zetten. Dan in gewoon touring. Mm -hmm. En in sport. Ja, zetten we in sport. Ja, een Porsche rijden bij, een rood licht... Alleen groen licht, Die, die blijft achter. Op een duur haalt hij mij wel even. <lacht> <lacht> maar uh, dat is heel zalig rijden. Dat is een heel rustgevend gevoel. Je hebt in IV ook het, het kerstsysteem als bij de, de Formule 1-piloten... ...en dat je automatisch kunt laten remmen. Dat is eigenlijk one-pedal driving. Je geeft gas, lost je uw gas... ...dan remt je automatisch... ...en je kunt dat op straffe remmen zetten... ...middle of low. Maar op de duur zit je gewoon maar met één, met één voet... Te, te, ...te rijden en dan moet je terug... ...in een ja, hybride of een klassiek... Ja, ...moet je terug gaan remmen. Je zet dat niet meer gewoon. Dat is echt een luxe dat ik hier nu aan het ontvoeren ben. Hè? Maar dat is toch wel heel comfortabel. Ja. Uh, en ja, eens dat je IV rijdt, dat is een beetje met automaat. Eens dat je automaat gereden ja, hebt... Vroeger alzaak. zei ik altijd van, oh nee, ik ga zeker geen automaat rijden, want ik krijg graag sportieve met mijn watten en weet ik wat. Maar nu, dan rijden automaten, dan zeg je, oh, ik ga nooit meer terug manueel. En nu, de next step is, als je IV gereden hebt, ga je nooit meer naar, uh, ja. naar de andere toe. En,
1: en hoor je dat ook bij klanten? Dat als ze dat ja. gewoon zijn, dat ze dan andere, dat ze bij wijze van spreken dat gaan uitdragen en ja, andere ja, dat... Dat en dat, dat is ook wel zo. Ja,
0: en dat is niet puur voor MG, maar nee, nee. voor al de elektrische merken. De, de klanten zijn heel tevreden, omdat het, ja, het is echt een, een luxe... Ja, het is aangenaam rijden. Uh, ik zou zeggen, we zullen testritjes inboeken, hè, voor jullie.
1: <laughs> ja, um. Als je kijkt naar um, ja, de klassieke periodes in, in die autosector en in marketing. Hè, want mm -hmm. daar hebben we het nog niet over gehad, over marketing mm -hmm. in, in jullie sector. Uh, het salon open deurdagen, september als actiemaand. Dat zijn er zo drie die altijd wel zeker terugkomen. Mm -hmm. um, Zie je dat absoluut zo blijven? Of merk je van oh, corona heeft dat ook wel helemaal door elkaar geschift? Of is dat iets typisch Belgisch? Um...
0: Dat is iets typisch Belgisch. Uh, dat is ook ja, rond het autosalon natuurlijk, dat dat gebouwd is. En dat is een traditie. En, en de Belg weet dat. Uh, in januari zijn het koopjes en in februari mm -hmm. lopen die nog uit. En dan stopt dat. En dan komt er nog wel eens een open deur. En dan als inderdaad de kinderen naar de school gaan, zijn er acties bij de auto's. Uh, dat is zo klassiek. Oktober... Verkoop wij nog, maar november, december totaal niet meer. Nee. Ik heb dan gezegd van, hey, is daar een beetje een shift door corona of andere factoren, een klein beetje. Sinds vier jaar, denk ik, beginnen de automobielmerken ook in december te communiceren. Van, er zijn pre-saloncondities. Mm. Ja. Dus we beginnen nu ook al in december terug te verkopen of testritten te doen, dat verkoopsgesprek op gang brengen, contact onderhouden met uw prospect en dan kunnen we gemakkelijker afsluiten in januari. Vroeger ja. begonnen pas in januari en sloot je af in februari. Dus dat is een beetje naar voren. Maar die klassieke periodes blijven nog wel. Maar ja, dat is ook een beetje typisch Belgisch, denk ik. Ja. Um, allee, als je kijkt naar de FMCG bijvoorbeeld, die hebben ook klassieke periodes. Zeker. Uh, allee, op TV adverteren in januari is het goedkoopste voor ons. Heel raar, maar dat is omdat heel de FMCG platter plat ligt en, en dan is het goedkoper voor ons. Uh, dus die hebben ook hun, hun waves van ja. communicatie en van meer commerce. Uh, dat is sectorgebonden. Ja,
1: wat dan wat minder uh, klassiek is of wat minder traditioneel is wat je daarnet zei met dat dealernetwerk. Je zegt mm -hmm. van, we hebben er uh, een achttal denk ik, ja. plus één in Luxemburg. Ja. Uh, misschien nog wel eens interessant, want dat weet ik niet.
0: Is de Luxemburgse markt ook nog anders dan de Belgische of ja. volgt die heel hard? Nee, nee, dat is echt totaal andere wereld. Ah, dat okay. is... Uh... Vroeger dan, als ik echt puur communicatie-marketing deed... Dan helemaal in het begin dan dacht ik... Oh, mijn Belgische campagne, copy-paste voor Luxemburg. Klaar, eh, gemakkelijk. Ja, nee, dat, dat werkt echt totaal niet. Luxemburg is een volledig andere markt. Ander profiel, uh, zijn heel high-end. Uh, ze willen echt het laatste snufje dat op de markt komt... Um, Geld speelt geen rol, is misschien kort ja. door de bocht, maar eigenlijk mm -hmm. is het wel. Dat is een hoger profiel qua, qua klassifiering. Uh, dus je kunt echt geen copy-paste doen. Nee. Uh, dus dat is een beetje het nadeel van ons in Luxemburg. We zijn eigenlijk te goedkoop. Uh, ah, ja. uh, omdat in een ZS, de huidige ZS, de, waar we mee gelanceerd zijn, was 30.000 euro. Ja dan hebben ze zoiets van, ja, nee, dat mag wel wat duurder zijn. Uh, dus wij kijken nu uit naar de Marvel, wat dat echt wel het paradepaardje is van uh, MG. En dat gaat wel zeker aanslagen ja. uh, in Luxemburg. Dus ja, ja compleet andere markt. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, wel
1: boeiend. Wat ik dan eigenlijk naartoe had, was... Uh, je, hebt dan, je hebt dan acht uh, dealers, of acht punten, bij wijze van spreken, in mm -hmm. België. Was dat was dan minder klassiek dan de andere. Ja. Um, maar uh, naar jullie cliënteel toe... Um, mensen zijn dan wel bereid om zich makkelijker verder te verplaatsen dan, omdat het dan een bewuste aankoop is? Ja, zeker zijn ze,
0: zijn, alleen, Willen ze dat of doen ze dat? I don't know. Um, wil ik eigenlijk meer punten? Ja, maar Europa zegt nee. Uh, want we zijn geëvolueerd van we gaan online verkopen naar er mogen er twee in België zijn en één in Luxemburg. Dan zijn we kunnen komen naar acht eigenlijk. Is de bedoeling om één in elke provincie te hebben? Mm -hmm. En dan nu, de next step die dat we sinds um, maart begonnen zijn, is rond elke brandstore. Want dat is eh, de ja. het grootste verkooppunt per provincie in een brandstore. Uh, zetten we vier servicepunten. Uh, maar daar is ook expo van onze MG's. Daar kun je ook testrijden. En dan wordt er verkocht via de brandstore. Dus we hebben wel die proximiteit. Dus als je zegt mm. van, hey, we hebben dan 4, 1, 5 punten eigenlijk per provincie. Maal negen provincies. Ja, dan komen we. Eigenlijk willen we evolueren naar een 40, 50 punten max. Wat dat wel minder is dan de klassiekers. Maar uh, België heeft toch nog wel. Ja, Proximiteit nodig, of hoe noemt je dat? Die nabijheid uh, nodig, ja, die nabij het, uh, uh, nodig ja. ja. En
1: waarschijnlijk nog veel meer voor service dan het echt voor, ja. voor de aanschaf van de wagen. Ja, maar toch klopt. Wel en die
0: servicepunten zijn ook noodzakelijk naar het gebeuren toe. Ja. Zij eisen ook dat er uh, per provincie uh, twee of drie servicepunten zijn voor het gemak van hun cliënteel, van de bedrijven. Oké. Okay. Uh, mm -hmm.
1: Ja. Ja. Um. Ja, als we eens naar, naar jouw uh, carrière kijken, want we hebben al veel over het merk gesproken en rijden en auto's <laughs> en, en noem maar op. Um, want uh, we hebben in het begin gezegd, ja, je hebt de overstap gemaakt van Suzuki naar MG. Ja. Maar na ja, 21 jaar bijna, dat is toch wel... Uh, Drouwen Ja, maar. absoluut. En nog altijd binnen de groep. Ja, ja. Um, uh, van waar die overstap en, en hoe heb je dat ervaren?
0: Goh, ik ben uh, inderdaad bijna, uh, ondertussen al 22, 23 jaar zijn bij de groep. Um, ik heb heel het uh, PR, marketing, leuk like, uh, doorzwommen door zal ik zeggen, uh, op marketinggebied bij Suzuki. En ja, dan was ik 45 en ik dacht van ik krijg een opportuniteit om een nieuw merk te lanceren in EV. Ja, dat is de toekomst. Ja, it's now or never. Hè. Ofwel, je jump ofwel, blijf je zitten. Maar ja, dan is het in uw gemakkelijke, comfortabele zetel. Ja. dat is niet echt mijn stijl. Um, dus had ik zoiets van, ja, let's jump in. En we zien wel wat het geeft. Uh, zoals ik in het begin zei, van, ja, het is toch een serieuze uitdaging geweest. En nog altijd. Maar boeiend, hè? We hebben ons nog geen een dag verveeld. Het klein team waarmee we gestart zijn. Ik ben met twee juniors gestart. Die zeggen ook waar we nu staan, anderhalf jaar later. Ja. Dat is zot. Dat is een rollercoaster waar we opgezet zijn. En die blijft maar lopen en draaien. En, en ja, nu het team wordt uitgebreid, dus dat is een, een grote luxe. Ja. We gaan, als Jan van Haver, de nieuwe country manager start, dan zijn we met hem. Ik dan als Head of Sales en Marketing samen met contact in Europa. Dan nog twee salesmensen op de baan. En dan nog een marketingpersoon die alles in handen heeft qua hmm. marketing. Dus dat is met vijf personen, terwijl we eigenlijk, ja, maar met twee een half gestart zijn. Ja. Ja. Dus dat is, uh, en die juniors zijn geen juniors meer, want nee, die hebben nee. al heel lang meegemaakt. Dus uh, ja, een boeiend traject allemaal. Ja. Geen dagspijt van, ja.
1: Oké, okay. en, en uh, Suzuki was een veel groter team?
0: was een groter team, uiteraard. Ja. Ja, op marketing bijvoorbeeld uh, zaten wij met vijf. Ik zelf plus vier, uh, vier mensen.
1: Ja, dus ja. dat is dan toch wel een hele aanpassing, vermoed ik.
0: Ja, tuurlijk, want dat was eh, vijf mensen voor marketing. En 1 september gaan we met vijf mensen zijn voor heel MG. ja. ja. Om maar een vergelijking te ja. maken. Uh, maar ja, kosten moeten onder controle gehouden worden. Dus ja. En uh, ja, groeien uh, moeten we. En, en als we groeien, dan zullen er mensen bij komen. Maar ja, het is een beetje KMO-mentaliteit in, in een grote bad. En we kunnen dan natuurlijk rekenen op wel de achterban van alles, van, van heel de groep. Dus dat is een groot voordeel. Hè? Dat is ook de reden waarom ik het gedaan heb, omdat je veranderd van functie en van merk, maar eigenlijk blijfde in je vertrouwde omgeving. Je hmm. weet op wie dat je kunt rekenen binnen de boad. Dus, uh, het is ja. geen
1: uh, volledige stap in nee, het, uh, nee, in nee, het nee. diepe. Nee, klopt. Nee, klopt. Je, je noemde daarnet al eens een verschil tussen uh, Suzuki als merk hè, vanuit Japan mm -hmm. en, en uh, MG vanuit uh, China. Zijn er nog dingen die je zegt van, dat valt me toch echt wel heel hard op. Was verschil tussen die twee merken of aanpak van die twee merken?
0: Goh, Suzuki is natuurlijk een... een ja, een, een, ik zeg niet een klassiek in de, in de distributie was het een klassiek merk. En, en MG is volledig anders. Ja. Die willen het anders aanpakken. Uh, wij wringen dan een beetje tegen vanuit België. Van, ja, het moet toch een beetje klassiek nog zijn. We willen vernieuwend zijn, maar een beetje de gouden Middenweg. Terwijl dat Suzuki ja een klassiek merk is, maar ook een niche merk. Hè. Een, een heel betrouwbaar merk, een heel trouw cliënteel. Uh, waar heel veel. Ja, traditionele mediakanalen werden ingezet. Uh, op het einde werd er ook wel ja. digitaal uh, de weg ingeslagen. Maar toch, als je het publiek ziet van Suzuki, is een iets ouder publiek. Mm -hmm. Buiten dan één modelletje genomen, de Swift. Um, terwijl dat MG, ja, dat is een heel andere profilering. Hè. Dat zijn okay, die particulieren die we vandaag nog niet echt helemaal mee hebben. Dus dat zijn de oudere mensen ook. Maar dan dat fleet gebeuren, die leasing, dat is een volledige nieuwe wereld. Dat is helemaal anders. Dus dat is toch wel een heel verschil qua ja. aanpak en qua... Ja, strategie.
1: Oké. Okay.
2: Ja, een groot verschil. Maar merk je dan toch dat die ervaring bij Suzuki je nu heel veel kan helpen?
0: Uiteraard. Dat, uh, allee, geen dat uh... je... ...leert in heel je carrière, neemt je altijd mee. Uh, ik ben een heel sterke people manager... ...en ik zeg altijd van, ik kan eigenlijk niet veel. Ik kan alleen maar mensen laten groeien en evolueren... ...en mensen samenbrengen. En dat heb ik bij Suzuki altijd gedaan. Ik was zo'n beetje de link tussen alle afdelingen... ...dat iedereen met elkaar bleef praten... ...en dat, er, dat alles werkte. En ja, als je dat natuurlijk moet doen met een klein team... ...en dat teamje groeit... ...ja, dat geeft een enorme boost... ...en daar heb je wel iemand voor nodig... ...die dat gewoon aan die kar trekt... ...en iedereen... ...voort wilt helpen duwen. En, en dat heeft mij echt wel geholpen tot hiertoe, zeker. Ja. Oké.
2: Okay. Er wordt wel eens gezegd van de autowereld... ...dat het een, een mannenwereld is. Voel je dat ook? Is dat nog altijd het geval? En hoe ga je daar eigenlijk mee om?
0: Goh, ik denk dat dat in veel bedrijven nog wel is mannenwereld, maar bepaalde niches, gelijk als uh, agencies, media, communicatie, marketing, is ook al 50-50 of zelfs vaak meer vrouwen. Als ik denk aan Suzuki-tijd, waar wij met allemaal vrouwen op een bepaalde periode. En dan heb ik nog eens twee mannen aangepakt, ik dacht van een pakken. <lacht> <lacht> um, en merk je dat, ja, hoe stak ik daar tegenover. Ik heb zoiets van, ik werk zowel graag met mannen als met vrouwen, hangt gewoon van het karakter af. Allee, mm -hmm. Als, als er power en, en energie in zit, of dat dan nu een man of een vrouw is, ja. maakt mij echt totaal niet uit. Het moet een goede vibe zijn en uh, zolang dat dat er is, uh, okay. kun je een wat draaiende en, en laten evolueren. Hè.
1: Ah ja. Wat inspireert u? Als je zegt,
0: van, uh, waar haal je energie uit? Dan kom ik eigenlijk terug op het vorige. Alles wat mij een boost geeft, mensen die dat energie hebben, daar trek ik ook energie uit. Ik zal... Ja... Ik zal mij altijd omgeven met mensen die energie uitstralen en ambitie hebben. Op gelijk welk vlakken, dat moet niet carrière zijn altijd, maar gezinsboosten. Uh, op, op alle vlakken mensen die energie en, en iets willen doen in hun leven, iets willen bereiken. Ja, dat, dat inspireert mij wel en daar haal ik echt energie uit. Oké. Okay.
1: Ja. En is er naast heel het professionele stuk ook nog tijd voor jou... ...voor hobby's en nee, andere dingen? Nee, nee, nee.
0: <laughs> <laughs> Waar je liefst al energie uit haalt. Uh, ja, toch wel. Allee, bedoel... Ja, ik ben heel sociaal. Denk, als je people manager bent, dan zet ben je heel sociaal. Uh, mijn gezin drijft mij. Uh, ik tennis heel graag, ik ski graag. Ik ga graag eten, drinken, vrienden. Dus ja, mijn dag is heel kort.
1: Of ja. heel lang.
0: Nee, het is heel lang. Ik slaap weinig. Blijft heel lang. En het
1: weekend tekort. Ja, ja klopt. ja oké okay. um, zijn, uh, zijn er zaken die jou uh, in de sector uh, specifiek misschien, uh, initiatieven die genomen zijn of dingen die je gezien hebt, die je zegt van, ja, dat, dat heeft mij toch wel uh, geraakt of dat, dat vond ik toch wel bewonderenswaardig of uh, dingen die je... Uh, ja afgelopen nee, tijd. Ik heb daar even, even over
0: nagedacht. Ik heb er eigenlijk zo geen direct antwoord. Dat ik zeg van, hetgeen wat mij raakt of wat mij vooral boeit en, en, en verder drijft, is gewoon die hele evolutie, dat dat zo snel gaat. Mm -hmm. En dat triggert mij. Dat is zoiets van, goh, je moet zoveel rekening houden met zoveel factoren.
1: Mm -hmm.
0: En die switch die dat gaat komen in het ja, anders werken, anders leven, anders rijden, anders aankopen, dat vind ik heel boeiend. En dat ja, dat is misschien hetgeen wat dat mij wel in deze sector, maar dat is voor iedereen en eigenlijk in elke sector. Er is nu zoveel aan het veranderen op heel korte tijd, dat dat wel heel inspirerend is, Oké. Okay.
1: Um, ja, tot slot, hè, wil ik misschien nog eens vragen. We staan bij Only Humans voor merken menselijker maken. Um, dat proberen we in allerhande facetten uh, in communicatie en marketing te doen. Uh -huh. um, als jij iets zou moeten noemen waarin dat je zegt, voor mij is daarom MG een merk dat actief bezig is met menselijke communicatie of daar, heel erg, of daar toch aan werkt, zijn er zaken dat je uh, kan
0: noemen? Oh ja, ik had de vraag niet, niet goed begrepen eigenlijk. <laughs> Dus Jumans Humans is bezig met het menselijker maken van communicatie. En, en of... Menselijker
1: maken ja. van merken. Hè, ja. Die Merken zijn als, zijn als mensen. En, en connecte je connecteert met je ah, merk. Ja, ja. Zoals dat je ook met andere mensen connecteert. Met sommigen heel vlot en ja. met anderen niet goed. Mm -hmm, mm -hmm. Um, als je zegt van. Uh, het zijn misschien gewoon voorbeelden uit de praktijk. waarvan mm -hmm. je zegt van: kijk, daar. Uh, communiceren we echt op een menselijke manier uh, mm -hmm. naar onze klanten toe? Mm -hmm. Dat kunnen particulieren zijn, dat kunnen fleet uh, klanten mm -hmm. zijn.
0: Ja, uh, ik zal zeggen: alles qua communicatie gebeurt natuurlijk vanuit Europa. Dus dat is een beetje ons verschil ook met Suzuki. Daar konden wij echt. ...onze menselijk, ons menselijke stempel drukken en doen hoe dat wij het wilden. Bij MG is dat niet het geval. Uh, het enige wat ik kan zeggen vanuit MG en vanuit dan de, onze groep MG van hier in België... ...is dat wij heel sterk uh, communiceren met onze brandstores. Ja. Dat zijn eigenlijk partners van ons en dat maakt ons wel heel menselijk. En dat horen we heel vaak van. Ja, dat is een heel andere approach dan de grote klassieke merken. Ja. We staan heel mm -hmm. dicht bij die mensen... Ik zeg niet dat dat dagelijkse sparringpartners zijn, maar als er bepaalde beslissingen genomen worden, ja, dan, dan consulteer ik hen echt wel. Dan neem ik drie, vier brandstores en dan gaan even een brainstorm doen van hoe pakken we die lancering aan, wat vinden we van daarvan. En dat wordt wel heel erg geapprecieerd. Want ja, het is een grote uitdaging waar dat zij ja. ook voor staan. Zij moeten die shift ook maken. En zij merken echt wel vanuit MG ja, bij zijn één team. Ja. Uh, en dat maakt MG wel eigenlijk menselijk ten opzichte van... Sommige andere merken, denk ik. Wat okay. een voordeel is. Ja.
1: Mooi voorbeeld. Dankjewel. Uh, Graag gedaan. Uh, Katarina, het was leuk. vandaag uh, bij ons uh, te
0: gast te zijn. Ik heb spijt dat dat gedaan is. Ja. Uh,
1: <laughs> het is een, uh, ik vond het heel boeiend. Uh, ik denk dat, uh, dat we veel uh, ge geleerd hebben over het merk, over de, over de sector en ook over, uh, over jouw persoon. Mm -hmm. um, dus bedankt voor de, voor de bijdrage. Graag gedaan. Ten slotte geef ik graag nog even mee dat, we, uh, dat Only Humans een maandelijkse podcast is. En voor een volgende aflevering hebben we opnieuw een inspirerende gast weten te strikken. Die weet wat een sterk merk inhoudt. Jullie op de hoogte blijven, abonneer je dan via favoriete app. En beluister ook onze vorige aflevering en vergeet ons niet te reviewen of te raten. Uh, zo vinden ook andere luisteraars de weg naar onze podcast. Merci dat je luisterde en tot de volgende.
0: Ik ben Katrien Vrie, Head of Sales and Marketing uh, van MGB Lux En je luistert naar de podcast van Only Humans.